1: Kapitel 4 Der Anwalt Ich bin Katharina Mayer und das ist die vierte Folge unserer Spezialstaffel zu Gewalt gegen Frauen. In dieser Folge spreche ich mit dem Rechtsanwalt Stefan Klimstein. Er schildert, wie Gerichtsprozesse bei Gewalt gegen Frauen ablaufen und warum nur ein Bruchteil aller Anzeigen tatsächlich in einem Schuldspruch endet. Außerdem sprechen wir über den manchmal sehr schmalen Grat zwischen einvernehmlichem Geschlechtsverkehr und sexuellem Missbrauch. Herr Klimmstein, einer Ihrer Schwerpunkte als Anwalt ist ja eigentlich das Medienrecht. Unter anderem arbeiten Sie mit den Salzburger Nachrichten zusammen. Doch auch was Gewalt an Frauen anbelangt, haben Sie äh, viel juristische Erfahrung. Und zwar haben Sie mir erzählt, Sie vertreten immer wieder auch Klientinnen, beziehungsweise beide Seiten auch in solchen Fällen. Können Sie uns vielleicht kurz schildern, mit welchen Anliegen Klientinnen oder Klienten zu Ihnen kommen?
0: Die Fälle sind ganz unterschiedlich. Also es kommen Frauen, die vergewaltigt worden sind. Es kommen Frauen, die zu Hause häusliche Gewalt erlebt haben. Es kommen Frauen, die genötigt worden sind, die gestalkt werden. Insbesondere das Stalking nimmt in den vergangenen Jahren stark zu. Und wenden sie sich dann an um uns und bitten um rechtliche Unterstützung. Und wir vertreten sie dann vor den Gerichten.
1: Sie haben gesagt, Sie machen einige Fälle auch pro bono, also ohne Honorar. Hat das einen bestimmten Grund, beziehungsweise wie, wie gehen Sie da dann vor?
0: Es gibt ähm, zum Beispiel das Modell der Verfahrenshilfe. Das heißt, alle Anwälte müssen über die Rechtsanwaltskammer ähm, pro bono Fälle übernehmen. Die werden zugeteilt. Da gibt es, wie gesagt, Täter wie auch Opfer, die sich äh, an die Kammer wenden und um Verfahrenshilfe ansuchen. Das sind Personen, die aber nicht über die nötigen Ressourcen, finanziellen Ressourcen verfügen, um sich einen Anwalt zu leisten und denen wird dann einer zur Verfügung gestellt. Wir arbeiten aber auch mit anderen gemeinnützigen Organisationen zusammen, also unter anderem die Kinder- und Jugendanwaltschaft und auch da gibt es immer wieder Fälle, wo solche Übergriffe passieren.
1: Landen die Fälle dann meistens auch vor Gericht oder einigen sie sich dann außergerichtlich? Wie kann man sich das vorstellen und wie ist da auch vielleicht das Verhältnis zueinander?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Fälle, die im, im Rahmen einer Scheidung sich zutragen. Also oft ist es so, dass gerade wenn sich Pärchen oder Ehegatten trennen, dass dann Gewaltdelikte behauptet werden oder auch Vergewaltigungen. Da gibt es dann oft Situationen, wo die Anzeigen wieder zurückgezogen werden, wo man sich außergerichtlich einigt. Bei den anderen Delikten, also wenn es nicht im Familienkreis oder im Bekanntenkreis stattfindet, landet es üblicherweise vor dem Gericht entweder vorm Strafrichter oder vorm Zivilrichter.
1: Und wie kann man sich dann so einen äh, typischen Verlauf äh, vorstellen von so einem Gerichtsprozess, auch was davor kommt, wie es danach weitergeht, ähm, auf was müssen sich Frauen einstellen, wenn sie jetzt überlegen, wirklich auch rechtliche Schritte äh, zu, zu nehmen?
0: Also grundsätzlich, wenn, wenn was vorfällt, ähm, sei es jetzt eine Vergewaltigung oder sei es ähm, eine Körperverletzung oder eine Nötigung, dann wird es grundsätzlich mal so sein, dass sich die Frau an eine Polizei wendet. Die Polizei nimmt den Sachverhalt auf, leitet den Sachverhalt dann an die Staatsanwaltschaft weiter und die Staatsanwaltschaft prüft dann, ob an der Sache was dran ist. Wenn ja, wird es einen Strafantrag oder eine Anklageschrift geben und das Gericht wird dann, das Strafgericht, in weiterer Folge einen Termin, eine Verhandlung ansetzen. Und in dieser Verhandlung wird dann darüber entschieden, ob der Täter... Oder der Angeklagte, also die Tat begangen hat, oder ob er freizusprechen sein wird. Im Rahmen eines solchen Strafverfahrens kann sich die Frau als Privatbeteiligte, als Opfer anschließen. Das hat den großen Vorteil, dass man also kein Kostenrisiko hat wie beim Zivilprozess, wo man eine Klage einbringt gegen den Täter. Und wenn man die Klage verliert, also wenn man den Prozess verliert, muss man die gesamten Gerichtskosten bezahlen. Das ist also beim Strafverfahren, wo man als Privatbeteiligter sich anschließt, nicht der Fall. Da kann man quasi als Beifahrer dem Strafprozess folgen. Und wenn der Täter verurteilt wird, dann kann man im Nachhinein noch zivilrechtliche Schritte einleiten. Mhm. Und
1: wie lange dauert es normalerweise, bis es dann zu einer Verhandlung kommt? Manchmal kann ich mir vorstellen, dass das für die Frauen vielleicht auch eine schwierige Zeit, eine schwierige Zeit ist von der Anklage, bis es dann tatsächlich vor Gericht zu einer Entscheidung kommt.
0: Diese, diese Verfahrensdauern können sehr lang sein. Also es kann Jahre dauern. Üblicherweise, wenn es einfache Fälle sind, also es gibt sehr komplexe Fälle und es gibt einfache Fälle, bei einfachen Fällen ist das Ermittlungsverfahren rasch abgeschlossen. Dann wird es auch relativ zeitnah, ein paar Monate später nach der Anklageschrift, eine Verhandlung geben. Und die einfachen Fälle werden dann in einer Verhandlung oder in zwei Verhandlungen abgeschlossen sein. Dann dauert es aber auch noch einmal, bis das Urteil schriftlich ausgefertigt wird. Wenn eine Berufung beantragt wurde, dann geht es in die nächste Instanz. Also es kann schon eine gewisse Zeit, also mit einem Jahr bis zwei Jahre, muss man mit einem rechtskräftigen Urteil durchaus warten und rechnen. Und es kann für Frauen sehr belastend sein. Mhm. Oft ist es aber aus meiner Erfahrung so, dass das, ähm, das grundsätzliche Dilemma schon das ist, wenn es im Bekanntenkreis stattfindet, ob man überhaupt eine Anzeige macht.
1: Mhm, mh, dass es überhaupt so weit kommt und die Frauen sich sozusagen trauen, Schritte einzuleiten. Ähm, sie haben gesagt, es, kann eine, es ist eine große Belastung. Ähm, wie äh, geht es Ihren Klientinnen da, wenn sie äh, ihre Geschichte erzählen müssen vor lauter fremden Leuten? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
0: Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Im Falle einer Vergewaltigung ist es üblich so, dass eine kontradiktorische Einvernahme des Opfers stattfindet. Das heißt, losgelöst von den Anwälten und von den Parteien. Also da wird dann ein Richter oder eine Richterin das Opfer vernehmen und die anderen sind über eine Videokonferenz zugeschaltet. Das heißt, da besteht kein direkter Kontakt. Das mhm. ist sehr schonend für das Opfer.
1: Ist das auch deshalb, wird es deshalb gemacht, damit das Opfer ein bisschen geschont wird sozusagen?
0: Genau. Also es dient mhm. dem Schutz des Opfers. Man kann dann Fragen stellen. Die Fragen werden dann an einen Kopfhörer des Richters übertragen und der Richter stellt die Fragen dem Opfer. Es kommt dann oft auch gar nicht mehr zu einer Einvernahme vor Gericht im Verfahren, sondern das wird vor dem Verfahren durchgeführt. Und ähm, auf Antrag wird dann dieses Video von der Einvernahme vorgespielt. Aber eine Einvernahme, eine kontradiktorische, wo man dann wirklich auch noch Fragen stellt, wo das Opfer dann auch in der Verhandlung anwesend ist, ist dann oft nicht mehr der Fall.
1: Mhm. Ähm, empfinden Sie die österreichische Rechtslage, was äh, Gewaltdelikte, speziell Gewalt in Beziehungen, häusliche Gewalt, aber auch sexuelle Gewalt, empfinden Sie die Rechtslage als ausreichend oder gibt es da noch Lücken, die dann eine Verfolgung von Straftaten tatsächlich schwierig macht?
0: Also Lücken bei der Verfolgung sehe ich nicht. Es ist immer eine Frage der Wertung, ob man hergeht und sagt, die Strafen, also die Strafdrohung könnte höher sein. Man darf nicht vergessen, wir haben bei der Vergewaltigung eine Strafdrohung von mittlerweile einer Mindeststrafe von zwei Jahren bis zehn Jahren. Mhm in Fällen von schweren Vergewaltigungen, wo über einen langen Zeitraum das stattfindet und wo auch möglicherweise eine Todesfolge eintritt, haben wir auch die Möglichkeit, eine lebenslange Strafe zu verhängen. Das heißt, es sind schon starke Strafen. Das Strafmaß bedeutet aber noch nicht, dass diese Strafen dann letztlich auch verhängt werden. Da kommt es nämlich darauf an, ob der Täter schon vorbestraft ist, ob er einschlägig vorbestraft ist, ob er geständig ist oder nicht geständig ist. Ein, ein Geständnis ist der wesentlichste Milderungsgrund in einem Verfahren und bedeutet eine Strafreduzierung von bis zu 50 Prozent. Das heißt, insgesamt geht man davon aus, in unserem Gerichtssprengel, dass man eine Strafe bei einem Ersttäter im untersten Fünftel ansetzt von der Straftrohung. Mhm. Ob man das als fair empfindet oder als zu milde, ist dann wieder eine andere Sache.
1: Sie haben gesagt, es kommt eben darauf an, ob überhaupt eine Strafe verhängt wird. Ein Kollege von mir hat jetzt vor kurzem recherchiert, dass nur zehn Prozent der Anzeigen wegen Vergewaltigung auch tatsächlich zu einem Schuldspruch führen. Warum ist das so? Warum gibt es da so eine große Kluft oder Lücke zwischen Schuldspruch und Anzeigen?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ich die Hintergründe der Einstellungen nicht kenne und jeder Fall natürlich sehr spezifisch und individuell ist. Aus unserer Erfahrung ist es allerdings so, dass insgesamt, jetzt unabhängig von Vergewaltigungen, sehr viele Anzeigen erstattet werden und viele Anzeigen wieder eingestellt werden oder Strafverfahren, die automatisch dann eingeleitet werden, wieder eingestellt werden. Das kann daran liegen, dass das Opfer nicht glaubwürdig ist. Ja, dass die, die Schilderung des Vorgangs einfach nicht nachvollziehbar ist. Es kann aber auch daran liegen, dass die Beweislage zu dünn ist und die Staatsanwaltschaft dann nicht überzeugt ist, dass es einen Spruchspruch geben wird in einem Verfahren. Dann darf die Staatsanwaltschaft gar nicht anklagen.
1: Ist da die Ermittlungsarbeit nicht intensiv genug oder äh, woran liegt es, dass zum Beispiel die Beweislage manchmal nicht ausreicht? Wie könnte man das auch ändern?
0: In, gerade in Vergewaltigungsprozessen ist es einfach unglaublich schwierig, weil es meistens ja nur zwei Beteiligte gibt, also Mann und Frau ähm, und, und keine Zeugen und äh, oft die Frau auch zu spät oder jedenfalls spät zur Polizei geht. Ähm, forensisch dann einfach keine, keine Nachweise mehr sicherbar sind und dann alles von Aussage gegen Aussage abhängt. Und äh, das macht es schwierig. Und ähm, da kommt dann ganz darauf an, ob die Aussage der Frau gut ist, ob die glaubwürdig ist. Wir erleben das schon sehr oft. Also wir haben durchaus äh, viele Fälle, wo ein Schuldspruch in einem Vergewaltigungsprozess äh, fällt. Und Aber was jetzt der Hintergrund ist, warum diese Fälle eingestellt werden, das kann, man nicht, kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube schon, dass da akribisch recherchiert wird. Auch die Polizeiarbeit, die oft zu hinterfragen ist, ist in diesen Fällen aus meiner Sicht sehr akribisch, sehr genau es liegt, wie gesagt, auch immer an, am Opfer, ob das Opfer bereit ist, in der gewissen Phase, in der sie sich befindet, dann wirklich zur Polizei zu gehen. Oder geht es erst Monate später zur Polizei und dann sind keine Beweise mehr äh, sicherstellbar. Und überhaupt, das muss man auch vorausschicken, diese Vergewaltigungen ähm, sind ja nur zu einem ganz, ganz geringen Teil so, wie wir, sich, wie wir sie uns vorstellen. Also dieses Klischee von der Joggerin, die durch den Park läuft und die von einer dunklen Gestalt beiseite gezogen wird, das findet so gut meiner Erfahrung nach nie statt. Ja, mhm. Wir haben also die, die überwiegenden Fälle finden im Ver Verwandten- oder Bekanntenkreis statt. Und da gibt es Fälle, wo ähm, sich ein 15-Jähriger mit einer 15-Jährigen verabredet, man trinkt was gemeinsam, äh, geht dann spazieren, es kommt einvernehmlich zu wechselseitigen Küssen, man zieht sich auch einvernehmlich aus und irgendwann ähm, sagt das Opfer im Nachhinein, ich wollte dann doch nicht mehr und dann kommt es darauf an, wie wurde das kommuniziert mhm. und es sind zwei 15-Jährige. Für mhm. sie war es das erste Mal und er hat auch nicht viel sexuelle Erfahrung gehabt und sie hat nie, zu keinem Zeitpunkt, das ist mehr oder weniger unstrittig gesagt, Hilfe, ich will nicht, hör auf damit und wann muss quasi dann der junge Bursche wissen, dass er nicht mehr weitermachen soll?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, der eben, glaube ich, oft äh, zur Diskussion steht, vor allem wenn, der, wenn behauptet wird, es sei im Einvernehmen geschehen und eine Seite behauptet das eben nicht. Wie ist denn da die Rechtslage in Österreich? Muss man sich als Frau aktiv wären, auch vielleicht körperlich, oder reicht ein klares Nein?
0: Ein klares Nein würde sich auf, je, würde auf jeden Fall reichen. In dem Fall, den ich vorher geschildert habe, war das nicht mal der Fall und es hat gereicht zu einer Verurteilung, mhm. weil das Opfer gesagt hat, sie hat sich verspannt, sie wollte den Kopf wegnehmen, als er ihr den Kopf genommen hat und sie hat ihm durch körperliche Signale eigentlich zu verstehen gegeben, dass sie das nicht mehr mehr möchte. Weil am Anfang war es wirklich einvernehmlich. Das sagt auch das Opfer. Es ist natürlich dann ganz schwierig, gerade für einen jungen Burschen, das zu wissen, gerade wenn beide alkoholisiert sind, will sie jetzt das nicht mehr oder... Ja, und solche Fälle haben wir immer wieder. Ein klares Nein würde absolut ausreichen.
1: Mhm. In Schweden habe ich äh, gelesen bzw. recherchiert, ist die Gesetzeslage so, dass es äh, eine klare Zustimmung zum Geschlechtsverkehr braucht. Das heißt, die Frau muss nicht ähm, Nein sagen oder sich sonst wehren, sondern eben klar zustimmen. Und wenn sie das nicht tut, dann könnte es im Nachhinein als... Vergewaltigung ähm, gesehen werden. Halten Sie so ein Gesetz oder so eine Regelung für sinnvoll, auch vielleicht für Österreich?
0: Es ist aus meiner Sicht nicht notwendig, denn ähm, auch die Rechtslage in Österreich ist nicht recht viel anders. Wir, eine Zustimmung kann ja auf verschiedenen Arten erfolgen. Eine Zustimmung kann immer ausdrücklich erfolgen, dass ich sage, ja, ich möchte etwas. Es kann schriftlich erfolgen, aber es kann auch konkludent erfolgen. Das heißt, dass ich durch mein Verhalten signalisiere, dass ich was möchte. Ich glaube, dass es alles sehr viel komplizieren würde, wenn man das jetzt sehr formalistisch alles macht, sondern in der Regel funktioniert das ja alles, was wir haben. Ja, es ist nur schwierig in gewissen Momenten, wo, wo vielleicht der Partner nicht genau signalisiert, was er möchte. Wir haben ja auch Situationen, wo Frauen ganz klar signalisieren, was sie möchten. Ich kann einen Fall berichten, der vor über 20 Jahren stattgefunden hat, ähm, nach, nach einer Dorfdisco, wo ein Mädchen äh, schwer verprügelt und vergewaltigt wurde. Die hat natürlich gesagt, ich will das nicht. Ja? Und das ist eine glasklare Vergewaltigung gewesen damals. Spannend an dem Fall ist, ähm, dass äh, die Frau damals auch Schmerzengeld bekommen hat, zugesprochen bekommen hat. Und ich unlängst mit ihr wieder gesprochen habe und sie gefragt habe, ob man wieder exekutieren sollen, also eine Zwangsvollstreckung machen sollen, weil der Täter bis heute das sich nie entschuldigt und hat auch nie einen Cent gezahlt. Mhm. Das heißt, man muss immer wieder probieren, das Geld einbringlich zu machen. Man muss eine Exekution machen, eine Gehaltsexekution machen. Und er ist so perfid, dass er hergeht und einfach nie mehr Geld als das Existenzminimum verdient, also irgendwelche 900 Euro, und dann kann man nichts pfänden. Und das macht er jetzt schon seit 20 Jahren. Und ich habe sie dann, also das Opfer, gefragt, ob wir ihm nicht einmal anbieten sollen, statt, ich nenne es irgendeinen Betrag, 30.000 Euro, 10.000 Euro soll er zahlen und damit ist die Sache erledigt. Und das habe ich bemerkenswert gefunden. Sie hat dann gesagt, nein, 30 Jahre lang kann man exekutieren, solange ist ein Titel gültig. Die letzten 10 Jahre soll er büßen. Und dann kann er halt jedes Monat nur 900 Euro verdienen und führt halt das Leben, das er führen muss damit. Das ist es mir wert, dass ich nichts bekomme am Ende vom Tag.
1: Mhm. Unglaublich, ja. Ich glaube, vielen Frauen wird es wahrscheinlich eben nicht ums Geld gehen, sondern mehr um die... Gerechtigkeit in diesem Fall. Jetzt möchte ich noch kurz auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Sie haben schon erwähnt, dass sozusagen manche Täter ja auch schon amtsbekannt sind. Es ist es so, dass immer wieder Frauen getötet werden und der mutmaßliche Täter war schon amtsbekannt, hat, wurde schon weggewiesen teilweise von der Polizei. Erst jetzt vor kurzem wurden in Wien zwei Frauen getötet und der äh, mutmaßliche Täter wurde in den vergangenen zwei Jahren bereits zweimal wegen Vergewaltigung angezeigt. Doch das Verfahren ist immer wieder eingestellt worden. Man hört also solche Fälle immer wieder, dass ein Gefährder amtsbekannt ist und dann eine Tat verübt. Versagt unser Rechtssystem da?
0: Ich glaube nicht, dass es versagt, weil äh, in den überwiegenden Fällen funktioniert es ja. Es gibt sicherlich immer wieder Einzelfälle, wo man sich im Nachhinein fragt, warum? Warum schreitet da niemand ein? Warum wird da nicht präventiv mehr äh, gemacht? Das Problem, das, ich sehe es nicht als Problem, es ist eine Tatsache, die wir haben im österreichischen Rechtssystem, äh, dass man nicht bei der ersten Verurteilung sofort ins Gefängnis muss. Also das ist eine Mehr. Ähm, äh, vor der dritten, vierten Verurteilung geht bei uns, wenn es minder schwere Delikte sind, niemand ins Gefängnis. Das, also eine gewisse ein gewisses Vorstrafenregister haben die meisten Täter, die irgendwann einmal ins Gefängnis müssen. Das heißt, die Schwierigkeit besteht darin, zu beurteilen, ob jemand, nur weil eine, eine Verwaltungsanzeige eingestellt wird, ja, heißt es einerseits nicht, dass er es nicht gemacht hat, es das heißt aber auch nicht, dass er es gemacht hat, weil es gilt bis zur Verurteilung, bis zur rechtskräftigen Verurteilung, die Unschuldsvermutung. Das heißt, er hat, wenn er nicht verurteilt wird, eine weiße Weste. Man darf eines nicht vergessen, jeder kann jeden anzeigen und solange es nicht zu einer Verurteilung kommt, gilt er als nicht verurteilt und als unschuldig. Und das macht es natürlich auch den Strafverfolgungsbehörden schwer.
1: In Österreich gibt es ja das sogenannte Betretungs- und Annäherungsverbot. Ähm, können Sie das vielleicht kurz erklären, worum es sich da handelt und vor allem wann und wer ein solches Verbot aussprechen kann?
0: Ja, wir erleben das äh, gerade dieser Tage sehr häufig, weil seit 1.9. eine neue Rechtslage äh, in Kraft getreten ist. Ähm, Im Zuge eines Betretungs- und Annäherungsverbots müssen sich Männer, wenn es Männer betrifft, können natürlich auch Frauen sein, in, überwiegend mhm. sind es Männer, äh, müssen sie sich auch einer Beratung unterziehen bei einer generalpräventiven äh, Beratungsstelle. Das ist jetzt neu äh, und kommt relativ gut an. Also wir haben sehr viele Männer auch äh, als Klienten, die das gar nicht ablehnen, mhm. okay. äh, sondern sagen, ich, ich mache das, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich sehe es teilweise kritisch, äh, weil das meistens nicht äh, unter Teilnahme des Anwalts stattfindet, diese Beratungsgespräche. Diese Beratungsgespräche werden auch aufgezeichnet, soweit es mir die Klienten mittlerweile mitgeteilt haben. Und äh, am Ende des Gesprächs, äh, so hat es mir unlängst ein Mandant gesagt, wurde aufgefordert, etwas zu unterschreiben, wonach äh, die äh, Aufzeichnungen auch an andere Behörden übergeben werden können. Das halte ich insofern für problematisch, als dass, wenn ein Mandant äh, mit einer Straftat konfrontiert wird, von der Polizei zum Beispiel, und er bei der Polizei aussagen soll, äh, regelmäßig äh, ein Anwalt hinzugezogen wird. Da sind die Menschen einfach sensibilisiert. Ähm, bei so einer Beratungsstelle, das ist alles sehr frisch, also wir haben auch mit den Beratungsstellen gesprochen, die sind selber noch nicht wirklich routiniert natürlich, ähm, ist völlig unklar, wie er da aussagt. Das ist vielleicht eine ganz andere, angenehmere Situation. Er verplappert sich vielleicht, sagt irgendwas, was er so nicht sagen wollte und ich bekomme es dann nie wieder weg im Strafverfahren. Das mhm. sehe ich im Hinblick auf den Rechtsschutz als problematisch. Insgesamt glaube ich, dass es der richtige Weg ist, dass auch Viele Männer dadurch sensibilisiert werden und wissen, es ist jetzt nicht nur mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot abgetan, sondern ich muss jetzt aktiv werden. Wenn ich das nämlich nicht mache, drohen Geldstrafen bis zu 2.000 Euro. Und zusätzlich muss ich mich auch aktiv im Gespräch einbringen. Also viele glauben ja, ich kann dann hingehen und brauche nichts sagen und höre mir das einfach an, was die Betreuer dort sagen. Das ist zu wenig, also das könnte auch eine Anzeige mit sich bringen. Das Betretungs- und äh, Annäherungsverbot macht deshalb Sinn, weil es den, also die Polizei spricht das dann aus, äh, wenn es eine Anzeige gibt von der, von der Frau, die, die Gewalt erfahren hat oder bedroht mhm. worden ist. Ähm, und es macht deshalb Sinn, weil es der Polizei einfach die Wegweisung dann vereinfacht. Ja? Weil äh, sie müssen sich den Fall so vorstellen, die Polizei wird gerufen, weil die Frau anruft und es gilt es einmal abzuklären, wer darf überhaupt in der Wohnung sein oder nicht. Weil wenn der Mann sagt, das ist meine Wohnung oder ich habe ein Wohnrecht, dann kann die Polizei ihn nicht einfach wegschicken. Wenn ich aber ein Betretungs- und Annäherungsverbot habe, dann ist die Sache klar und die Polizei kann auch schneller agieren. Mhm. Es ist kein Schutz und kann natürlich niemanden zu 100 schützen. Also jeder, der das Betretungs- und Annäherungsverbot missachtet, kann natürlich in die Wohnung eindringen und Straftaten begehen. Und die Polizei wird vermutlich nicht so schnell da sein. Das ist auch völlig klar.
1: Welche Rolle spielt denn hier vielleicht auch das Umfeld, also ich denke jetzt an Nachbarn oder Angehörige, wenn die mitbekommen, dass jetzt äh, was passiert in der Wohnung nebenan oder vielleicht sogar Kinder im eigenen Haus, können die dann auch äh, sozusagen anrufen und dann kann es sozusagen auch von der Polizei zu einem Betretungs- und Annäherungsverbot führen, oder?
0: Selbstverständlich. Also ähm, die Behörden müssen immer von Amts wegen äh, tätig werden, wenn sie Kenntnis von einer Straftat erlangen. Wie sie die Kenntnis erlangen, ist egal. Also wenn ein Nachbar das Gefühl hat, es äh, in der Nachbarwohnung werden Straftaten begangen, es wird Gewalt verübt, dann steht es ihm natürlich frei, und es ist wahrscheinlich auch anzuraten, dass er eine Anzeige macht oder die Polizei informiert. Ich gebe nur zu bedenken, weil wir diese Fälle auch immer wieder haben, dass man das nicht vorschnell und einfach machen soll, weil oft wendet sich das Blatt und die Familie hält dann zusammen. Die Frau und, und Mann behaupten dann, es hat nie irgendeinen Vorfall gegeben. Und dann kommt eine eine Gegenanzeige wegen Verleumdung und dann findet sich derjenige, der eigentlich Zivilcourage beweisen wollte und eigentlich helfen wollte vom Strafrichter.
1: Mhm. Eine Form der Gewalt, auf die ich jetzt abschließend noch eingehen würde, wäre die psychische Gewalt, weil das ja etwas ist, das vielleicht auch oft unterschätzt wird oder übersehen wird. Ich habe sogar im Gespräch mit einer Frau, die wir für diese Podcast-Staffel interviewt haben, hat sie mir gesagt, Sie hat sogar angerufen bei der Polizei und da wurde gesagt, ja solange er nicht gewalttätig, also körperlich gewalttätig wird, können sie gar nichts tun. Wie ist denn da jetzt die Gesetzeslage, wenn der Mann eine Drohung ausspricht oder ihr äh, sagt, er gibt ihr jetzt die Schlüssel nicht äh, für die Wohnung oder er nimmt ihr die Kinder weg? Was kann eine Frau dann tun? Kann sie auch die Polizei rufen und die kommt dann in die Wohnung?
0: Ja, also grundsätzlich der Terminus äh, psychische Gewalt findet bei uns Rechtsanwälten also kaum Relevanz. Also wir haben im Rechtssystem diesen Begriff nicht. Es gibt aber ähm, Delikte und im Strafgesetz äh, Tatbestände, die dem zuzuordnen sind. Also es gibt die gefährliche Drohung, es gibt eine Nötigung, wenn ich jemanden den Schlüssel wegnehme und sage, du musst das und das machen, sonst kriegst du ihn nicht, das wäre eine Nötigung. Und eine gefährliche Drohung ist, wenn ich sage, ich verprügel dich oder ich äh, töte dich. Das heißt, da gibt es viele verschiedene Ansatzpunkte. Auch eine, eine schlichte Beleidigung ist nach dem Strafgesetzbuch verboten. Die Relevanz ist sehr gering. Also Beleidigungen finden, was wir so erleben, regelmäßig im Internet statt und da gibt es zivilrechtliche Ansprüche, dass ich auf Unterlassung und Beseitigung äh, klage. Äh, eine Beleidigung vor einem Strafrichter findet man selten. Aber es gibt Möglichkeiten, ich kann die Polizei rufen, es sind Strafdelikte, die verfolgt werden können ähm, und gerade, also wie gesagt, gefährliche Drohungen und das Stalking-Bereich, die nehmen auch sehr zu und werden von der Polizei sehr ernst behandelt.
1: Mhm. Äh Abschließend jetzt vielleicht noch, was sollte denn Ihrer Meinung nach geschehen, um auch ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen? Jetzt fällt mir gerade wieder das ein, was Sie vorhin von den zwei 15-Jährigen erzählt haben, wo auch der, der Bursch natürlich sehr unerfahren war, nicht gewusst hat, wann ist es okay, wann vielleicht nicht mehr. Was muss da vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene passieren, um äh, solche äh, Uneinigkeiten vielleicht gar nicht erst entstehen zu lassen, um das Bewusstsein zu schärfen?
0: Ich glaube, dass da einfach eine gewisse Aufklärungsarbeit nötig ist. Also, dass ein klares Nein einerseits vom Opfer nötig ist, um, um miss, äh, unmissverständlich, unmissverständlich zu signalisieren, was man möchte und was man nicht möchte. Und gleichzeitig hilft es auch, potenziellen Tätern, die vielleicht gar nicht Täter werden wollen, weil ich kann es bei dem 15-Jährigen wirklich sagen, also der wollte alles andere als ein Vergewaltiger sein. Und das ist er jetzt erstinstanzlich. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da Aufklärungsarbeit und, und mit Kampagnen, glaube ich, signalisiert, wo ist die Grenze, wo muss ich aufhören, auf was muss ich aufpassen, weil das ist nicht in den Köpfen drinnen. Also wir haben da ganz viele Fälle. Also vielleicht noch ein Fall aus der Praxis, eine junge Studentin, die gefeiert hat, ist mit einem Burschen, den sie ganz gut gefunden hat, ins Zimmer gegangen. Sie war die Aktive eigentlich am Anfang, hat sich also ausgezogen, ist ins Bett gegangen. Vieles war einvernehmlich. Sogar der Sex war einvernehmlich, aber mittendrunter wollte sie nicht mehr. Und das hat sie ihm offenbar, zu so ihrer Aussage, auch gesagt, aber er hat halt nicht aufgehört. Und dann ist man auseinandergegangen und später hat sie ihn dann ein, zwei Wochen später wegen Vergewaltigung angezeigt. Daraus ist nie was geworden. Also man sieht auch, sowas wird zum Beispiel eingestellt. Mhm. Aber auch da ist die Frage, es ist unglaublich komplex und schwierig. Und wie gesagt, diese diese Schwarz-Weiß-Malerei gibt es in diesen Fällen ganz, ganz selten, wo man sagt, das ist der böse Täter und, ähm, und das das arme Opfer. Wir haben da Situationen, die ganz, ganz schwer aufzulösen sind und zu hinterfragen sind. In der, was man, glaube ich, machen kann, ist, dass man von Anfang an ganz klar signalisiert, was ist zulässig, was ist nicht zulässig, wo muss ich aufpassen, wann muss ich stoppen und, und, und was ist erlaubt und unproblematisch.
1: Die Aufklärungsarbeit wäre da sicher noch ausbaufähig. Vielen, vielen Dank für die spannenden Erläuterungen, Herr Klimstein, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne, danke.
1: Das war der Salzburger Rechtsanwalt Dr. Stefan Klimstein über die rechtliche Lage bei Gewalt gegen Frauen. In der nächsten Folge sprechen wir mit der Richterin Bettina Maxones-Kurkowski. Sie ist Jugend- und Strafrichterin in Salzburg und hat meiner Kollegin Stefanie Rausch erzählt, wie es ist, als Frau und Mutter ein Urteil in einem Frauenmordprozess zu sprechen. Ich freue mich, wenn ihr in die Folge reinhört und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann meldet euch gerne unter podcast.sn.at. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist. In Salzburg gibt es folgende Anlaufstellen. Das Gewaltschutzzentrum Salzburg erreicht ihr unter 0662 87 01 00. Den Frauennotruf Salzburg erreicht ihr unter 0662 88 11 00. Und auch die Frauenhäuser in der Stadt Salzburg und in Saalfelden helfen euch weiter. Österreichweit hilft euch außerdem die Frauen-Helpline unter 0800 222 666 24 Stunden am Tag weiter. Und es gibt auch eine Online-Beratung via Chat und das in verschiedenen Sprachen. Dieses Angebot findet ihr unter www.haltdergewalt.at und speziell für Männer in akuten Konfliktsituationen gibt es seit kurzem die Männer-Info. Die Hotline ist anonym und kostenlos unter 0800 400 777 erreichbar. Gewalt gegen Frauen Ein Podcast-Special der gefragten Frau Kapitel 4 Der Anwalt Thank mm -hmm. you.